1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zur heutigen Episode. Und gleich zu Beginn möchte ich dich auf ein Gedankenexperiment mitnehmen. Es geht um eine Wette. Und ganz konkret die Frage an dich, bist du dabei? Folgendes. Wir machen einen Münzwurf. Das heißt, wir haben eine 50-50 Chance zu gewinnen oder zu verlieren. Und dein Wetteinsatz wären 10 Euro. Wenn du gewinnst, bekommst du von mir 10 Euro als quasi Gewinn. Und wenn nicht, ist dein Wetteinsatz Eben deine 10 Euro, futsch. Was tust du? Du zögerst? Dann geht es dir wie den meisten anderen Menschen auch. Denn der Verlust eines Betrages, also diese 10 Euro, die du potenziell durch den Wetteinsatz verlieren könntest, wird als unangenehmer empfunden als die Freude über den Gewinn in einer gleichen Höhe. Und der Grund dafür ist das Phänomen der Verlustaversion. Und das ist genau das Thema der heutigen Episode. Erstmals beschrieben wurde die Verlustaversion im letzten Jahrtausend in den 80ern von dem Psychologen Daniel Kahnemann und Amos Tversky. In ihrer vorgestellten Prospect Theory stellten sie vor über 40 Jahren eine Reihe von Eigenheiten der menschlichen Psyche vor. Beispielsweise, dass so sich Menschen in Entscheidungssituationen nach rein ökonomischen, also streng rationalen Maßstäben eigentlich irrational verhalten, vor allem wenn Unsicherheit eine Rolle spielt. Und um konkretes Ausmaß der Verlustaversion zu untersuchen, befragten die beiden Personen nach dem niedrigsten Gewinn, den sie bräuchten, um diese 50%ige Wahrscheinlichkeit, 10 Euro zu verlieren, auszugleichen. Und die häufigste Antwort lag in etwa bei 20 Euro, also der doppelten Höhe des möglichen Verlustes. Und über mehrere Experimente hinweg lag diese Verlustaversionsrate im Schnitt zwischen 1,5 und dem 2,5-fachen. Oder um im vorherigen Beispiel zu bleiben, also bei 10 Euro Einsatz müssten in etwa 15 bis 25 Euro Gewinn mindestens drinnen sein, um sich auf diesen Einsatz, auf diese Wette von 10 Euro einzulassen. Und genau das war die große Entdeckung, das die beiden damals gemacht haben. Wir Menschen besitzen die Tendenz, Verluste stärker zu bewerten als Gewinne. Und zwar eben in etwa um diesen Faktor 1,5 bis 2,5-fach. Das bedeutet auch, dass der Schmerz, den wir empfinden, wenn wir etwas verlieren, viel größer ist als die Freude über einen vergleichbaren Gewinn. Und das Spannende dabei ist, es muss nicht mal ein tatsächlicher Verlust oder Gewinn sein, es reicht schon die Vorstellung über einen Verlust oder Gewinn. Und dieses Phänomen ist, wie vieles andere auch, evolutionär bedingt da ganz einfach der Schutz vor Verlusten, vor potenziellen Gefahren einen viel höheren Überlebenswert hatte als mögliche potenzielle Gewinne. Aber schauen wir uns mal ganz kurz an, warum das fürs Entscheiden so wichtig ist. Nun, wo und wann auch immer wir Menschen entscheiden, spielt diese Verlustaversion eine Rolle. So zum Beispiel auch im Investmentbereich. Denn die Verlustaversion gehört im Aktienhandel zu den wichtigsten Verhaltensmustern bei Anlegern. Sie tritt zum Beispiel dann zutage, wenn Anleger Wertpapiere, die sich im Minus befinden, nicht rechtzeitig verkaufen, in der Hoffnung, dass sich diese Aktien wieder erholen und ins Plus kommen. Genauso ist die Verlustaversion sehr häufig auch dafür verantwortlich, dass Anleger eher in sicherere Anlagen investieren, mit einem niedrigeren Return, als verlangen, aber vielleicht risikoreicheren, dafür auf lange sich gesehen profitablen Investitionen zurückschrecken oder auch wenn es darum geht Kaufentscheidungen herbeizuführen da nutzen Unternehmen sehr oft die Verlustaversion um ganz gezielt Techniken anzuwenden um Angst vor Verlusten zu triggern das heißt wenn dir jemand etwas verkaufen will argumentieren sie selten damit was es für mögliche Vorteile oder Gewinne hat sondern eher damit welche Fehler und Verluste vermieden werden können und wie eingangs angedeutet, geht es ja nicht immer nur um die realen Gewinne oder Verluste, sondern auch um die Vorstellung von Gewinnen oder Verlusten. Und auch das nutzen Unternehmen, um Kaufentscheidungen herbeizuführen. Ganz einfach, indem die sagen, es gibt nur eine begrenzte Anzahl oder nur 100 Stück oder nur heute. Und damit triggert es bei uns eine quasi Angst vor, um Gottes Willen, ich könnte es nicht bekommen oder da muss ich jetzt schnell sein, also dieses Fear of Missing Out geht ganz stark auch auf diese Verlustaversion zurück. Und diese Verluste oder eben auch nur die erwarteten oder die potenziellen Verluste können enorm starke emotionale Reaktionen auslösen, eben wie Frustration, Ärger oder vielleicht sogar Trauer, während Gewinne oder potenzielle Gewinne oft weniger intensive positive Emotionen hervorrufen. Und genau das ist der Grund dafür, dass wir eher dazu neigen, sichere Optionen zu wählen, selbst wenn uns dadurch mögliche Chancen entgehen könnten. Und wie vorher schon beschrieben, ist dieses Verhältnis zwischen den Emotionen bei Verlusten und den Emotionen bei Gewinnen in etwa ein Faktor 2. Das heißt, wir fühlen diese potenziellen Verluste oder die tatsächlichen Verluste zweimal so intensiv wie die Gewinne oder potenziellen Gewinne. Und um das noch ein bisschen zu verdeutlichen, möchte ich dir von zwei Experimenten erzählen, die durchgeführt wurden. In einem von Kahnemann durchgeführten Experiment wurde in einem Raum in etwa bei der Hälfte aller Sitzplätze eine Tasse hingestellt. Und nachdem die Versuchspersonen in den Raum eingeladen worden sind und reingeholt worden sind und sich gesetzt haben, sind dann in etwa die Hälfte der Personen auf einem Platz mit einer Tasse gesessen und die andere Hälfte auf einem normalen Platz ohne Tasse. Und den Versuchsteilnehmern, die eine Tasse vor sich hatten, denen wurde gesagt, herzliche Gratulation, du hast diese Tasse als Geschenk bekommen. Und die Besitzer dieser Tassen hatten nun die Wahl, sich zu entscheiden, ob sie diese behalten wollen oder verkaufen wollen. Und um die Tasse zu verkaufen, mussten sie einen Preis festsetzen, und zwar in einer Höhe von 50 Cent oder in etwa 10 Euro, bei dem sie bereit sind, die Tasse zu verkaufen. Und die Versuchsteilnehmer ohne Tassen, also die andere Hälfte, ist gefragt worden, ob sie bereit wären und Interesse hätten, eine Tasse abzukaufen. Und auch sie wurden gebeten, einen Preis festzulegen zwischen 50 Cent und 10 Euro, um den sie diese Tassen kaufen würden. Und die Forscher haben dann, wenn man so will, die Gebote oder diese Nennungen eingesammelt und dann den Durchschnitt berechnet. Und das Spannende ist jetzt, bei den Personen mit Tassen, die haben im Schnitt angegeben, für in etwa 7,20 Euro, 7, Euro die Tassen zu verkaufen. Also das heißt, die haben den Verkaufspreis als solches festgelegt. Hingegen die potenziellen Käufer, also die, die keine Tassen bekommen hatten, die wären im Durchschnitt nur bereit gewesen, in etwa 3,20 Euro, 3 Euro für die Tassen zu zahlen. Und auch in diesem Beispiel zeigt sich sehr schön diese Verlustaversion. Die eine Hälfte, die eine Tasse bekommen hat als Geschenk, die haben dem Ganzen einen gewissen Wert beigemessen und haben gesagt, passt, vielen Dank, ich freue mich darüber. Und der Verkauf der Tasse ist aus psychologischer Sicht ein Verlust, weil sie etwas hergeben müssten, und auch wenn sie es vorher noch nicht hatten, also das war ja quasi die Überraschung an dem Ganzen, also das Geschenk, stellt dieses Verkaufen dennoch einen Verlust dar. Und dieser Verlust wiegt eben in etwa diese sieben Euro und knapp doppelt so hoch wie ein potenzieller Gewinn der Käufergruppe, also der Gruppe, die zu Beginn keine Tassen hatten und die dann gesagt haben, ja, mir wäre die Tasse in etwa drei Euro, drei Euro 20 wert. Das heißt, auch hier zeigt sich sehr schön dieser Faktor von in etwa zwei, den wir potenziellen Verlusten mehr beideuten als potenziellen Gewinnern. Ein weiteres spannendes Beispiel beschreibt Dan O'Reilly, ein Professor an der Duke University, in seinem Buch Denken hilft zwar, nützt aber nichts. Wie die meisten anderen US-Universitäten hat auch die Duke University ein eigenes Basketballteam, und zwar die Blue Devils. Tickets für dieses große Abschlussspiel der Blue Devils, also diesem Basketballspiel, sind allerdings sehr, sehr schwierig zu bekommen, weil das Cameron Indoor Stadium, in dem das Ganze stattfindet, sehr klein ist. Und deshalb kampieren Studenten oft wochenlang, nur um an einer Verlosung von Eintrittskarten für dieses große Finalspiel zu bekommen, beziehungsweise an der Verlosung teilzunehmen. Nachdem eine solche Lotterie stattgefunden hatte, besorgte sich das Team um den O'Reilly die Liste der jener Studenten, die an der Lotterie teilgenommen hatten, und rief diejenigen an, die nicht gewonnen hatten. Und er fragte sie, wie viel sie bereit wären, für eine Eintrittskarte auszugeben. Dann riefen sie diejenigen an, die ein Ticket in der Lotterie gewonnen hatten und fragten ebenfalls, was es kosten würde, es ihnen abzukaufen. Und der O'Reilly und sein Team haben versucht, irgend möglich einen Käufer und einen Verkäufer mit kompatiblen Preisen zu finden. Und bemerkenswerterweise gab es kein einziges Paar mit Preisen, die in irgendeiner Form nur gepasst hätten. Denn diejenigen, die kein Los gewonnen hatten, waren bereit, im Schnitt in etwa 170 Dollar für ein Los zu zahlen, um es quasi nachzukaufen. Und diejenigen, die ein Los gewonnen hatten, also es tatsächlich besaßen, die verlangten in etwa einen Durchschnittspreis von 2.400 Dollar. Was hat sich also für die Studierenden in diesen wenigen Stunden nach der Lotterie geändert, dass eine solche Abweichung, einen solchen Unterschied von knapp 2.230 Dollar rechtfertigen würde? Nun, der Besitz eines Loses und die Angst oder die Furcht, es zu verlieren oder abzugeben. Und genau das hat den Preis massiv in die Höhe getrieben. Und jetzt wird es vielleicht kurz ein bisschen seltsam, denn diese Gefühle sind nicht linear. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel 1000 Euro bei einer Lotterie gewinnst, dann freust du dich über die 1000 Euro. Also es macht einen Unterschied, ob du nichts gewinnst, 0 oder 1000. Da ist ein gewisses, eine gewisse Menge an Gefühlen und Emotionen vorhanden. Wenn du dir aber jetzt vorstellst, dass du 100.000 Euro gewinnst, dann wirst du dich vermutlich mehr freuen. Soweit so klar. Aber es macht dann nur noch einen ganz, ganz, ganz kleinen Unterschied, ob du 100.000 oder 101.000 Euro gewinnst. Also hier ist dann die größere Freude über den Tausender mehr an Gewinn im Verhältnis zu diesen 100.000 deutlich kleiner. Und das führt dann gerade im Entscheidungskontext zu einem sehr spannenden Verhalten, das beobachtet werden kann. Es gibt dann scheinbar irgendwo einen Punkt, wo man selber sagt, jetzt ist also wurscht. Und das ist gerade bei Risiken oder potenziellen Verlusten spannend. Also wenn die Gefahr hoch ist, dass etwas verloren werden kann, dass etwas schief geht, kann das sehr ja leicht dazu führen, dass wir bereit sind, noch mehr Risiko einzugehen, weil es ist schon wurscht. Das heißt, wir verlieren hier irgendwo dieses Gefühl und das Verhältnis für Risiko, weil wir schon dermaßen quasi überladen und überfordert sind oder überfüllt sind mit negativen Emotionen, mit Frust und mit Ärger. Was sind nun deine Takeaways aus den vorgestellten Experimenten? Nun, die in den 70ern von dem Psychologen Kahnemann und Tversky vorgestellte Prospect Theory beschreibt das menschliche Verhalten unter Unsicherheit bzw. in Situationen mit Risiko. Und sie beschreibt, dass sich Menschen für jene Optionen entscheiden, bei der der erwartete subjektive Gewinn mal die empfundenen Wahrscheinlichkeit, dass dieser Gewinn eintritt, am höchsten ist. Und die Tatsache, dass wir eben die subjektiven Gewinne bzw. möglichen subjektiven Verluste als Basis für die Bewertung hernehmen, war einer der ganz großen Entdeckungen im Kontext der Entscheidungsfindung. Und genauso wichtig war und ist nach wie vor der Umstand, dass wir Verluste in etwa doppelt so stark gewichten als gleich große Gewinne. Und zwar subjektiv gewichten. Und aus diesem, ich sag mal, Ungleichgewicht entsteht eben jene Verlustaversion, die auf unsere Entscheidungen einen enorm großen Einfluss hat. Denn es gilt, bei positiven Ereignissen, also wenn wir positive Erwartungen haben, dann bevorzugen Menschen, Sichere Gewinne gegenüber unsicheren. Und so würde der Großteil der Menschen bei folgenden zwei Optionen lieber die erste Variante nehmen. Und zwar Variante 1, 10 Euro direkt zu erhalten versus Variante 2, 20 Euro mit 50%iger Wahrscheinlichkeit zu erhalten beziehungsweise eben auch 0 Euro ebenso mit 50%iger Wahrscheinlichkeit zu erhalten. Denn bei der zweiten Variante stehen die Chancen eben 50-50 mit einem Gewinn nach Hause zu gehen wohingegen Variante 1 einen Sofortgewinn darstellt. Und im Gegensatz dazu sind Menschen bei negativen Ereignissen oder negativ erwarteten Ereignissen eher bereit, risikofreudigere Entscheidungen zu treffen und bevorzugen eher unsichere, höhere Verluste gegenüber einem sicheren, aber geringeren Verlust. Denn wer weiß, vielleicht stellt sich ja der unsichere hoher Verlust gar nicht ein und man geht am Ende als Gewinne heim. Sicher ist, Verluste schmerzen mehr als Gewinne uns freuen. Und dementsprechend versuchen wir immer Verluste zu vermeiden. Dazu noch das passende Zitat zum Abschluss der heutigen Folge von Daniel Kahnemann himself. Er sagt in diesem Zusammenhang. Ein Mensch, der mit seinen Verlusten keinen Frieden geschlossen hat, tendiert dazu, Risiken einzugehen, die für ihn andernfalls nie akzeptabel wären. Und damit du niemals Risiken eingehen musst, die für dich inakzeptabel wären, abonniere den Podcast und am besten auch noch meinen YouTube-Kanal Entscheidungsnavigator. Dann bekommst du bei neuen Folgen eine Nachricht und versäumst keine Updates mehr und kannst in Zukunft einfach entscheiden. In diesem Sinn wünsche ich dir eine gute Zeit, gute Entscheidungen und freue mich, wenn du wieder dabei bist.
0: Das war die heutige Folge des Entscheidungsnavigators und ich hoffe, dass du wieder einige Impulse für dich mitnehmen hast können. Wenn du noch auf der Suche nach der nächsten guten Entscheidung bist, dann findest du alle weiteren Informationen auf unserer Website entscheidungsnavigator.com. Und wenn du das Thema Entscheiden in deiner Organisation anpacken willst, dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu. Sichere dir einen Platz für dein unverbindliches Erstgespräch mit Christian. Gemeinsam schaut ihr auf deine aktuelle Entscheidungssituation und findet heraus, welche Schritte notwendig sind, um dich voranzubringen. Den Link dazu findest du ebenfalls unter entscheidungsnavigator.com oder in den Shownotes zu dieser Folge. Zu guter Letzt, Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Es ist deine Entscheidung.